0: ¿Qué tal, experto de la respiración y la climatización? Bienvenido, esto se llama espacio. ustedes lo saben. Y hoy, vía podcast. Eh, ya este es el cuarto capítulo del podcast. Y de verdad que he recibido muchísimas, pero muchísimas críticas positivas sobre esta nueva manera de hacer espacio. De hecho, yo lo he comentado en otras ocasiones. De hecho, yo tengo, hay un podcast que fue el primer capítulo que yo hice, que creo que está en Patreon solamente. Creo que ya yo hablé de esto. Y ahí yo he hecho el cuento por, por dónde iba a comenzar teni Espacio, que realmente era vía podcast. Pero bueno, las cosas cambiaron. Estamos próximos a, a, al tercer aniversario de teni Espacio. Y, y bueno, qué mejor momento que este para llevar adelante esta iniciativa. ¿Qué vamos a conversar hoy? El día más caliente de la Tierra. El día más caliente del planeta. Resulta ser que el 3 de julio de este año se rompió el récord desde que se tiene registro, o sea, el primer registro, según, es de 1979. Desde esa fecha hasta hoy, la temperatura de la Tierra, o la temperatura promedio de todo el planeta, tomando hemisferio norte y sur, aumentó a 17.01 grados Celsius. Eso, señores, eh, es realmente preocupante. Eso no es para celebrar que se rompió un récord y tal, porque hay personas que de repente andan como medio desfasados, y sueltan esa así de celebración. Ahora. Eh, la problemática señores. Es que. Solo la consecuencia de. Por ejemplo el tema del calentamiento planetario. Afecta directamente lo que es la. Los glaciares. El derretimiento de los glaciares. Aumenta el nivel del mar. Y pudiese. El, si Dios mediante no sea así. Eh, elevarse la temperatura, creo que 1.5 grados Celsius más, eh, eh, desaparecer muchas ciudades, sobre todo ciudades costeras. El caso Miami, el caso, por lo menos aquí en Venezuela, pudiese desaparecer Higuerote, por ejemplo. Está, creo que tiene una cota negativa o está justamente al nivel del mar. Eh, y de verdad que, cucha, cada vez que llueve, la cosa se pone complicada por allá. Entonces, esta es la problemática. Ahora. Muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y qué tenemos que ver nosotros con esto? Y mucho Nosotros los que trabajamos refrigeración y climatización eh, realmente contribuimos de alguna manera u otra a este flagelo, a este problema, mejor dicho, que es el calentamiento planetario. Déjeme leer aquí un momento en CNN en español, donde dice que esta semana la temperatura global más alta, o esta semana se registró, mejor dicho, la temperatura global más alta jamás registrada, según los Centros Nacionales de Predicción Ambiental en Estados Unidos. Este lunes la temperatura global promedio alcanzó los 17.01 grados centígrados, la temperatura más alta desde que comenzaron los registros. Este martes... Eh... No, mentira. El récord anterior es de 16.92 grados centígrados, se estableció en agosto del 2016. Que Hay una parte que no comprendo mucho, pero bueno, que dice que el, el pudo llegar, subió aún más para llegar a 17.18, pero el registro, hasta donde veo, es 17.01. En que el récord podía romperse varias veces este año. Robert Rowe, el científico principal de Berkeley, Earth, dijo que la en una publicación de Twitter que este martes que el mundo bien podría ver algunos días aún más calurosos durante las próximas seis semanas. Fíjense que el, tenemos aquí otra página que se llama Hipertextual, que habla también del tema, ¿verdad? La administración oceánica y atmosférica de Estados Unidos, no va por sus siglas en inglés, el lunes 3 de julio se alcanzó la temperatura global más alta desde que existe el registro, por lo tanto, podemos decir que fue el día más caluroso de la historia reciente. Estos registros se toman de 1979, cabe destacar que se trata de temperaturas mundiales que incluyen el hemisferio norte y sur, el récord anterior de esta temperatura superficial del planeta alcanzó el 2022, concretamente el 24 de julio, aquel día se midió 16.92%. Fíjate que no hay coincidencia entre ambas publicaciones, porque se habla del 2016, esta publicación habla del 2022. Pudiese ser algo, eh, algo de, de error, qué sé yo. Fíjense que el día más caluroso en las últimas décadas habla, hablar de temperaturas globales es complicado, hay una gran variación de temperaturas en diferentes puntos del planeta, en Groenlandia, por ejemplo. La temperatura media es menos 10 grados centígrados. En el desierto del Sahara es 25. Esto puede parecer poco, pero debemos recordar que es una temperatura media y que las noches del desierto son mucho más frías que el día. Y por eso yo, hacía la. cuando estaba leyendo la, la, la nota, el día de ayer decía, bueno, eso es 17 grados, si le sumas 25, puede ser que llegue a, a la temperatura que recibimos nosotros por aquí, por este lado del sur de Venezuela. Y le sumas unos 30 grados más y de repente llegas a lo que Puede ocurrir en, en la ciudad de Maracayo. Eh, también tengo por aquí, déjame ver, déjame ver si puedo conseguir algo más. El economista también habla del tema. Economista.com.mx habla que el lunes 3 de julio, el día más caluroso, además registrado a nivel mundial, según los datos del Centro Nacional de Pronóstico Ambiental de Estados Unidos. 17.01 fue la temperatura global promedio y superando el récord de agosto del 2016, aquí sí coincide, 16.92, mientras que la ola de calor afectaban a diversas zonas. De hecho, en el norte de África sufrió temperaturas cercanas a los 50 grados, incluso la Antártida actualmente en el invierno austral registró temperaturas anormalmente altas. La base de investigación Bernatsky de Ucrania en las islas argentinas del continente blanco rompió recientemente el récord de temperatura con 8.7 grados centígrados. Este no es un hito que debamos celebrar, dijo el climatógrafo, climatólogo o la climatólogo Friedrich Otto del Instituto Graham para el cambio climático y el medio ambiente en el Imperial College London del Reino Unido. De verdad que eh, no es para celebrarlo, es todo lo contrario. Nosotros desde la reflexión de la climatización tenemos una cuota bien alta de responsabilidad con este tema del calentamiento global. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros trabajamos justamente con los las gases de los más agresivos que hay con el ambiente. Hablamos que la comparativa eh, directa entre CO2, que es la base de cálculo de los gases de efecto invernadero, con respecto a cualquier refrigerante, exceptuando los más nuevos, eh, es sumamente alta. Yo creo que para, por lo menos sobre todo las personas que están haciendo cursos de unas prácticas, una de las partes es la sensibilización ambiental. Y en sensibilización, sensibilización ambiental nosotros mostramos justamente estos, estos detalles, como por ejemplo que el R404A es más de 3.900 veces más potente que el CO2 como gas de efecto invernadero. O el caso el R134A que es 1430 veces muy superior. De hecho, ahí hacemos un debate interesante porque todos los sustitutos de R22 que hay hasta el momento son eh, refrigerantes que tienen un mayor potencial de calentamiento atmosférico. Es decir, no dañan la capa de ozono que era en su momento lo que, lo que era el, el, la regulación como tal o sea se iba hacia esa dirección pero siempre todos tienen un potencial de calentamiento atmosférico muy superior por ejemplo el, el que tiene ligeramente inferior potencial de calentamiento atmosférico que pudiese hablarse como un sustituto del 407 c que tiene 1774 de, eh, comparativo con los del R22 que son 1810 que es el, creo que es uno de los pocos si buscamos el R422 en cualquiera de sus versiones un K422A tiene un potencial de calentamiento atmosférico de 3.144. Es decir, que por cada kilogramo de este refrigerante que, bota, que ventiemos a la atmósfera es equivalente a 3.144 kilogramos de CO2. Eso es palabras más, palabras menos. ¿Okay? Si buscamos el 417A, que es una de las alternativas, una de las últimas alternativas que salió, eh, hablamos de un refrigerante que tiene 2.346 veces más potente que el CO2 como calentamiento atmosférico. Por esa razón, ya hay muchas naciones, muchos países que están impulsando la, el tema de las reconversiones. Por ejemplo, la reconversión de R22 a R290 ha sido algo que de, de, está en estudio en mucho, muchos países. Esto se ha hecho en varios otros, dando unos resultados interesantes. Y siempre, evidentemente, es un proceso de reconversión, no es un drop-in. Ese proceso de reconversión hace que tengas que colocar el equipo en norma ATEX para, eh, para poder cambiar el refrigerante. ¿Por qué? Bueno, porque el R290, el potencial de calentamiento atmosférico, es de 3. Y no solamente es de 3, sino que, además de esto, se disipa en la atmósfera en muy corto tiempo. Entonces, por eso se está pensando en ese, esos modelos de reconversión. De hecho, eh, yo vi la otra vez al, al ingeniero Gildardo Yáñez quien... Eh, escribió en su blog ahora la refrigeración es inflamable cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo a irnos por esa vía porque de hecho son de la primera generación de gases refrigerantes los hidrocarburos al igual que los gases naturales como el amoníaco y el, el dióxido de carbono donde en fíjate que vamos a tener un capítulo aparte sobre el tema del dióxido de carbono porque creo que es un tema interesante de tratar eh, como el dióxido de carbono, dejó de ser y se, se devolvió a la refrigeración, pero con muchísima mayor fuerza, sobre todo por el tema de en el tema de los transcríticos. Pero eso es, eso es otro capítulo. Entonces, refrigerantes naturales hidrocarburos creo que es la, la solución actual, porque son primero son refrigerantes finales, no son refrigerantes transitorios, como el caso de los 400. La mayoría de los 400, creo que el 99% de los 400 son refrigerantes transitorios no son refrigerantes finales. En cambio, un hidrocarburo puede ser un refrigerante final, un gas natural puede ser un refrigerante eh, final. ¿Y para qué? Bueno, para convertir definitivamente la refrigeración o amigarla con el ambiente. Creo yo que ese es la, el fin último de todo esto. Las regulaciones internacionales, sobre todo la última, que es la enmienda de Kigali, está apuntando justamente a sellar a eliminar todos estos refrigerantes que tienen ese aporte gigantesco al calentamiento global o al deterioro de la capa de ozono. Fíjense que eh, en Europa, que creo que son los que nos, eh, tienen el mayor avance en la legislación de este, en este sentido, ya se está hablando de que solamente prevalecerán los refrigerantes que tengan un potencial de calentamiento atmosférico por debajo de 150, con lo que se van a ir más de ciento y pico de, eh, de mezclas Todas esas mezclas van a dejar de operar en, en Europa, probablemente eso, eso replique en los Estados Unidos y posteriormente venga para acá, para nuestra Sudamérica. Que nosotros no estamos muy acorde con esto o, o muy enlazado con toda esta situación, porque definitivamente nosotros eh, no, nunca estamos como quien dice a la par de todo este tema tecnológico o de este tema regulatorio. Y nosotros a muchas veces hay personas que dicen no, todo esto es comercial, tal y que eso. No, nosotros somos el mercado creo que más pequeño en cuanto a la refrigeración y la climatización. El mercado más grande está en Europa y en Estados Unidos, Europa, Estados Unidos y China. Entonces, si ellos están haciendo regulaciones, ¿qué hará para nosotros? De hecho, las regulaciones, sobre todo las que ocurren en Estados Unidos, el caso de Venezuela, nos afectan a nosotros. Cada vez que eliminan algo allá, eh, eso se queda, crea como una especie de espejo hacia hacia, hacia nuestro país y comenzamos nosotros entonces una regulación de facto. De ejemplo, en Venezuela, a pesar de, de, de muchas otras cosas, eh, la mayoría de los, de los equipos que entran al país de refrigeración, estamos hablando de neveras, congeladoras, etcétera, no pueden ser de 134A. Ya desde hace muchos años está viniendo sola, exclusivamente R600A. Y... Eh, por otro lado, todo este tema de autocontenidos, todo este tema de congeladores pequeños, etc., está midiendo R290. O sea, ya hay una regulación de facto, ¿ok? Eh, y esto tiene su, su razón de ser. En estudios que se han hecho a nivel mundial sobre el tema del impacto de la refrigeración, evidentemente, de los más de 5 mil millones de equipos de refrigeración que hay en el mundo, la mayoría son justamente congeladores y neveras. Y ya se demostró que personas aún teniendo recuperadora a este tipo de equipos no le recuperan el refrigerante. Ventean ese refrigerante sí o sí porque consideran que son cargas muy pequeñas. Entonces, por esta razón, ya prácticamente se están eliminando todas esas neveras y congeladores R134A para darle paso a las de R600A que tiene un potencial de calentamiento atmosférico apenas de 3 y también se disipa en la atmósfera en cuestión de meses. Entonces, pienso Pienso que estamos en la dirección correcta. Tal vez podamos eh, tengamos todavía algunos rezagos de, de personas que están como resistidas a, a estos cambios porque, bueno, consideran que están lesionando sus intereses. La realidad es que el interés mayor de todos nosotros no es si eh, tenemos cómo ganar dinero. El interés mayor en tal caso es el de vivir, porque si vamos a estar claro, o sea, podemos ganar muchísimo dinero, pero si no tenemos planeta donde gastarlo, la cosa como que se pone complicada. Entonces el tema del calentamiento global, señores, cada día es más evidente. Creo que estamos en un punto, eh, creo que estamos en un punto de no retorno. De todas maneras, déjenme buscarlo. Eh, ¿Cuál sería? La temperatura. ¿Cuál sería la temperatura del planeta más, eh, más peligrosa? Okay? Aquí, por lo menos, el dice que eh, este año ha sido el tercero más cálido de que hay registro. La reducción del hielo marino en el Ártico se encamina hacia un nuevo récord. Eso es lo que dice aquí el país.com. Okay? La crisis climática atravesando el planeta. No se toma vacaciones. Este año ha sido el tercer mes de julio más cálido del mundo, ya, déjame ver si puedo, déjame ver si puedo, uh... no, no puedo leerlo, tengo que estar suscrito, un montón de cosas más, bueno, ya, qué carrizo, vamos a buscarlo por otro lado, eh, ajá, se reviste el día más caluroso, ya lo leímos, creo que el, el tema es 2 grados centígrados, eso es lo que tenía entendido, ajá, ya vamos a leer por aquí rápidamente, Uh -huh. ¿Qué pasa si aumenta la temperatura del planeta solo medio grado más? Los científicos han, han analizado qué impacto tendría el planeta si el calentamiento global alcanzara el techo 1.5 o el del 2 grados centígrados o Celsius de diferencia. ¿okay? En el Acuerdo de París ratificado en 2015, la mayoría de los países del mundo, 196 para ser más exacto, acordaron tener por debajo de 2 grados el incremento de la temperatura global del planeta. Eh, la pregunta es, ¿qué pasaría si los países no cumplen? los más de 100 científicos analizaron qué impacto tendría la diferencia de medio grado en la vida, nuestro mundo ya ha sido testigo el último siglo de la vertiginosa subida de la temperatura, un grado de la época preindustrial hasta nuestros días si este aumento por progresivo alcanza los grados las consecuencias se repartirían como una bomba de racimo en múltiples direcciones eh, y aquí está un, como un dibujo una cosa que eh, los dos grados de hielo de la, del ártico aumento del nivel del mar que Ellos calculan que para el año 2100, la, la, la población de vertebrados per, perdería al menos la mitad de su población, pérdida de plantas, pérdida de insectos, ecosistema, o sea, el tema del permafrost. La reducción de la cosecha, o sea, que la cosa no es asistiríamos, por ejemplo, a un alarmante aumento del nivel del mar, lo que pondría a 69 millones de personas a catástrofe como inundaciones en las zonas costeras, pérdida de biodiversidad que padeceríamos con el aumento de 1.5 sea catastrófico, pero si el ascenso es 2 grados Celsius, el problema sería completamente irreversible, la separación de especies de plantas animales e insectos, incluso la muerte de casi la totalidad de los arrecifes de coral, o sea que no es cualquier cosa entonces la... aquí hay una parte que dice, con la ciencia no se puede negociar, yo diría que con la naturaleza no se puede negociar Porque ella es la, la dueña del juego La que tiene todas las cartas en la mano Y ella es la que lo reparte Nosotros simplemente somos como quien dice Viajeros En esta En este planeta Entonces lo ideal, pienso yo Es mi humilde apreciación Que comencemos a tomar conciencia Y cada quien que haga lo suyo Yo he visto con muchísimo muchísima tristeza A personas que dicen, Bueno, pero es que el otro contamina más que yo la idea, amigos míos, es dejar nosotros de contaminar y dejar de ver al otro. En Venezuela había un programa que se llamaba Bienvenidos, un programa de chistes, a mí me gustaba mucho y el señor Miguel Ángel Landa, que era el, prácticamente el director, el, el todo en ese programa, cerraba siempre diciendo, haz bien y no mires a quién. Eso de verdad que debería ser una consigna de todo y cada uno de nosotros. Hacer el bien y no mirar para los lados. Porque, repito, este planeta es de todos y cada uno de nosotros. Bueno, señores, es el tema de hoy, calentamiento planetario. Espero que haya sido de su agrado y que puedan de alguna manera verlo de una perspectiva totalmente diferente. Nosotros seguimos aquí en Tecnio Espacio. les recuerdo que está en Instagram, YouTube, TikTok, eh, Facebook y hasta en Telegram. Por ahí siempre en Telegram estamos subiendo archivos y mucho contenido. Y próximamente vamos a retomar el tema de Patreon, patreon.com barra TecniEspacio1, donde tú te puedes suscribir, apoyar directamente la iniciativa TecniEspacio, y vas, ahí hay bastante material, aunque vamos a comenzar a subir más podcast exclusivo para la plataforma Patreon. Y así puedes entonces recibir algo a cambio. Así que bueno, nada, quedo, quedan al pendiente. Por cierto, hubo, 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 hubo personas que me preguntaron por qué, no, por qué solamente estaban en la, en la plataforma Spotify. Les digo, próximamente vamos a estar en otras plataformas de podcast. Así que que tengan un excelente día todos y cada uno de nosotros. todo y cada uno de ustedes, mejor dicho. Y eh, hagamos lo que tenemos que hacer, pero hagámoslo bien. Un gran abrazo.